0: Acaban de dar las 9 de la mañana y como siempre a esa hora, el día por delante, Carmen Rodríguez García.
1: Pues sí, vamos a seguir aprendiendo seguro mucho del volcán porque hoy vamos a seguir atento a cuál es la evolución, si se producen más evacuaciones y a qué nos dicen las eh, autoridades, eh, cómo se va haciendo esa evolución que dicen los expertos de esas lavas, que siguen avanzando, eso sí, lentamente, pero que se han llevado ya por delante algunas eh, viviendas. Eh, como decimos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en Palma, llegaba anoche... ...ha pospuesto el viaje que tenía previsto a Nueva York a Naciones Unidas... ...está previsto también que durante la jornada de hoy... ...lleguen más efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, el de la UME... ...su colaboración fue solicitada ayer por parte del Gobierno canario... ...al margen de las noticias que nos lleguen desde la Isla de la Palma... ...de esa erupción del volcán... ...hoy una de las citas destacadas del día aquí en Andalucía... ...es sin duda esa inauguración que va a tener lugar... ...a partir de las once y media de la mañana... ...en la Universidad de Córdoba del curso... Universitario en toda España, se va a hacer hoy en Córdoba, coincidiendo con el 50 aniversario de la existencia de la UCO, de esa inauguración de la UCO, el rey Felipe VI va a estar junto al presidente de la Junta, el ministro de Universidades, también hoy, como viene siendo habitual cada lunes, porque los domingos no se ofrecen los datos, vamos a conocer cómo ha sido la evolución de la pandemia en un fin de semana en el que hemos visto en las ciudades andaluzas que se ha recuperado ¿no? digamos cierta eh, normalidad, con procesiones en la calle, con celebraciones ya una vez que se han eh, recuperado los aforos al 100% en los eventos eh, culturales. Van a seguir las vacunaciones, hay eh, esta semana hasta 150 puntos de vacunación sin cita, se insiste mucho desde la Junta en recuperar, en animar a esos más de 600.000 andaluces que aún no han recibido una dosis de la vacuna, entre tanto ya mañana se va a empezar a administrar la tercera dosis a los mayores que viven en las residencias. También hoy ese acto del que hemos intentado por unos minutos hablar con la ministra de Industria Reyes Maroto, que está viajando a Sevilla, va a participar en ese foro de diálogo sobre la empresa que se va a celebrar en la Fundación Cajasol, con la asistencia no solo de Reyes Maroto, también de Nadia Calviño, de la vicepresidenta eh, primera y ministra de Economía, el comisario también europeo de Presupuestos, diálogo sobre el futuro de la empresa. Y de nuevo, y estamos eh, pendientes del precio de la luz, el quinto mayor precio hoy de toda la serie histórica, casi 157 euros el megavatio hora vamos a pagar en el día de hoy.
0: Bien, enseguida vamos a hablar en un momento con la portavoz del de coronavirus de la Junta de Andalucía, Inmaculada Salcedo, la doctora Salcedo, y también eh, cuando hablábamos de la ministra, es, cuando tome tierra, a ver si tenemos más suerte y podemos saludar a lo largo del programa a la ministra Reyes Maroto, que es la que intenta esa conversación, pero era imposible porque el AVE, y esto también hay que decirlo la comunicación desde el de AVE yo creo que va para atrás ¿eh? digo por mi experiencia de entrevistas en el AVE ahora ni manera de sacar una entrevista en claro por teléfono creo que vamos a menos entre
2: que no hay plaza creo y que, que, que vamos a menos y que, se, y que es muy difícil de conectar dentro del de, de
3: AVE yo no sé lo que está pasando la verdad
0: bien, en un momento que vamos yo nunca, nunca dime, dime que, no
3: que nunca he entendido que no funcione, eh, no hayan buen servicio de wifi claro, en, claro. en el AVE yo entendí en su día que suprimieran del AVE los caramelos de gomita que eran tan buenos que
0: eh,
3: sí. eh, llaman falta, pero
0: lo del wifi es que... Uy, no y más cosas han suprimido el AVE. Algún día podemos dedicar a lo que hemos perdido. Lo, con sí, el sí. Por cierto, eh, el AVE de Almería, como está? Cuando llega a África? <risa>
4: Ese sin camino, la sin nada. Vamos, ya tenemos... Eso nos, hemos, nos hemos ya conformado en Almería. Solo se puede viajar en coche prácticamente a casi todos sitios. De verdad, no sabéis lo incomunicada que está. O sea, venir a Sevilla son cuatro horas y es la capital de nuestra comunidad autónoma a la que pertenecemos.
0: Pues hay que contemplarlo porque al final será murciano, ya lo veréis. Eh, Enseguida estamos con la doctora Salcedo.
4: En Canal Sur Radio,
5: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
6: En Vitaldent seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 001
3: en cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100%
7: online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía.
8: Porque si le preguntas al giraldillo, ¡hostería del laurel! ¡No
0: te la dejes atrás! En Residencia para Mayores San Miguel hemos conseguido con el esfuerzo y tenacidad de nuestros trabajadores ser un centro libre de COVID. Además, nos diferenciamos por nuestro certificado de calidad avanzada por la Junta de Andalucía. Disponible plazas privadas y concertadas. Contáctenos en sanmigelsanlucar.com Elija calidad. Elija Residencia San Miguel. de Andalucía. Uh, saber la fecha ganadora en el sorteo mi día de la 11.
6: 22 de noviembre de 1922.
0: El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Andábamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con mi día de la 11 cada jueves hay miles de premios y uno de cada cinco toca. 11. Cuando
3: juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: La Mañana de Andalucía, con Jesús
0: Vigor. Doctora Inmaculada Salcedo, portavoz del coronavirus de la Junta,
9: buenos días. Hola, muy buenos días.
0: Gracias por volver a acercarse para contarnos y situarnos en esta lucha contra la pandemia. Bueno, la doctora Salcedo es también experta en medicina preventiva y salud pública y miembro del grupo de expertos que asesora a la Junta en coronavirus. La situación al día de hoy, ¿cuál es, doctora?
9: Pues mire, la situación a día de hoy ha mejorado muchísimo, afortunadamente, y, y bueno, la incidencia acumulada ha bajado Andalucía por debajo de 80, lo cual es una buenísima noticia, y en esa estamos vigilando día a día que se cumplan todas las previsiones en base a las medidas que se han ido aplicando y a, y a la vacunación, que se ha hecho una labor importantísima en nuestra comunidad.
0: Bueno, ¿cuándo vamos a superar el COVID?
9: Bueno, pues el COVID como tal, superar, superar del todo 0%, creo que es complicado. Y además, yo siempre digo que, que hacer algunas, digamos, afirmaciones que luego no se puedan cumplir es todavía peor, ¿no? Yo creo que será un virus, que, que conviviremos con él de manera sistemática, pero que es verdad que toda esta eh, influencia letal que ha tenido sobre nosotros la podemos superar con, el, con la vacunación y con las medidas no farmacológicas que, que hemos ido aplicando desde el inicio de la pandemia.
0: ¿Habrá sexta ola?
9: Confiemos en que no. Habrá seguramente algunos rebrotes pequeños si hacemos las cosas bien y si nos acumulamos y no nos vacunamos, pues tendremos en algunos sitios, unos rebrotes mucho mayores, lo cual esperemos que así no ocurra. Por eso hay que animar a la población a que siga cumpliendo las normas y, por supuesto, a vacunarse.
0: Eh, nos dice que Andalucía está por debajo de los 80, la tasa COVID, eh, las UCIs y la hospitalización, ¿cómo está?
9: Pues la verdad que la hospitalización ha bajado drásticamente, los ingresos son cada vez menos, afortunadamente... Como saben, nosotros lo vigilamos día a día sin, sin descanso, obviamente, sábado y domingo, porque, como decimos, el virus no descansa y nosotros pues tampoco. Y lo que ocurre es que, claro, ingresan menos, pero en la UCI se mantienen más tiempo porque son pacientes más graves y coincide habitualmente que son pacientes no vacunados y o también con alguna enfermedad de base que, que le impide que su evolución sea adecuada. Por eso tenemos que seguir eh, con, la, con la guardia levantada para que no ocurran fallecimientos, que, que es lo que realmente eh, intentamos evitar, ingresos enfermedad grave y fallecimiento. Bueno,
0: hay ciento puntos, eh, contábamos hace un momento, 150 puntos para vac vacunarse sin pedir cita, presentarse allí y vacunarse ya. Eh, o sea que quien no se vacuna es porque realmente eh, está en contra de esto. Pero esas, eh, esos puntos de vacunación, por ejemplo, los que se pusieron en lo, a las puertas de los estadios de fútbol, hoy se ponen en cinco universidades de Andalucía. ¿Están ustedes encontrando más respuesta?
9: Bueno, la población andaluza en general ha respondido muy bien y eso para, hay que darle enhorabuena a la ciudadanía porque eso lo que denota es que en Andalucía tenemos conocimiento y somos conscientes de que las personas que, que opinan y que son expertos de verdad… Hablan con conocimiento y se deja, la población se deja asesorar, ¿no? Y las autoridades sanitarias, evidentemente, también. Y eso es muy bueno. ¿Yo qué le diría a los que no se quieren vacunar? Que, que se informen. Que se informen que el desconocimiento es muy atrevido, que hay muchos bulos y muchas falsas noticias en las redes sociales y que eso lo único que puede dar lugar es a que cojan la enfermedad, la transmitan, se, se pongan enfermos, ingresen e incluso mueran. Y, y la vacuna es la medida más eficaz de prevención primaria que tenemos actualmente frente a, a la COVID-19 y, y las medidas no farmacológicas en la vacuna es lo único que se ha demostrado eficaz. Por lo tanto, a los reticentes que no miren, que no busquen eh, cosas detrás de la vacunación porque es la medida eh, que tenemos más, el escudo más potente que tenemos hoy en día para vencer la enfermedad.
0: ¿Y la tercera dosis en la residencia de mayores cuándo se va a empezar a poner?
9: Pues ya, porque nosotros estábamos de acuerdo con esta medida desde el primer momento, pero claro, tendríamos que estar todos a lo que diga el Consejo Interterritorial de Salud, el Ministerio y las autoridades de, de, del Ministerio, ¿no? Y en cuanto hemos tenido un poco la, la posibilidad, pues se, se va a poner inmediatamente. Consideramos que las personas mayores pierden un poco la inmunidad por razón de la edad y las defensas pues no responden de la misma manera. Y también estos pacientes que tienen una enfermedad de base, la respuesta de la vacuna es menor. Por eso se ponen en alguna otra vacuna como todo el mundo sabe, en los calendarios vacunales, dosis de refuerzo. Y en este caso está justificado.
0: Pero el consejero dijo que se empezaría mañana, se mantiene esa, esa fecha, la sí, tercera sí, lo dosis. Que,
9: eh, lo que dice el consejero se hace, porque realmente, como lo veníamos ya planificando y estábamos de acuerdo, obviamente eh, se pone en marcha a, a la mayor brevedad. Sí, eh, Carmen. Sí,
1: señora Salcedo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, eh, hemos asistido este fin de semana, digamos, a lo que se ha bautizado como casi vuelta, ¿no? A la normalidad en muchas ciudades andaluzas, han salido procesiones, se han celebrado espectáculos eh, taurinos, eh, congresos ya con, eh, con miles de personas. Usted hablaba de que el COVID tardaremos tiempo en superarlo, ¿no? Llegar a cero, desde luego, eh, tendremos que aprender a, a, a convivir con él. Pero ¿estamos ya preparados para recuperar esa normalidad a la que hemos asistido. .durante el fin de semana con las calles de las ciudades andaluzas en llenas de gente.
9: Pues mire, yo creo que todos deseamos la normalidad cuanto antes. Esto es una pesadilla que ha tenido unas repercusiones no solo sanitarias, sino sociales, económicas y de todo tipo que a nadie han beneficiado. ¿no? Y los primeros interesados pues son las personas que, que pues que son comerciales, profesionales de, de, de estos actos, ¿no? de celebraciones, de hostelería, de ocio nocturno. ...de deporte y todos tenemos ganas de normalidad... ...por eso yo diría que con mucha cabeza... ...y con, guardando las medidas que se vayan dando en todo momento... ...y que la apliquen con rigurosidad... ...por el bien propio y de todos los demás... ...se debe de seguir avanzando en este terreno... ¿no? Sí. ...si respetamos los aforos, si seguimos con la higiene de mano ...y no nos confiamos y dejamos ya los botes vacíos... ...a la entrada de los centros eh, comerciales o, o cerrados... ¿no? ...espacios cerrados mantenemos una distancia social, seguimos con la mascarilla esta nueva orden, sobre todo en sitios cerrados, yo creo que podemos llegar a una casi normalidad. Mm. Pero hay que ser conscientes de que la medida muchas de ellas han venido para quedarse.
1: Eh, hemos asistido también este fin de semana, bueno, ha sido habitual en Andalucía, pero no con tanta gente, pero ese eh, macro botellón, por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid, también la, eh, la Autónoma de, de, de Barcelona, 25.000 en el caso de Madrid, 8.000 personas en, en el caso de, de Barcelona, ha reabierto además el debate sobre la conveniencia de si, bueno, pues en algunas comunidades aquí en Andalucía, por ejemplo, el ocio nocturno puede estar hasta las tres y media si sería eh, conveniente volver a abrir discotecas locales precisamente para evitar esos botellones, porque ¿usted qué siente cuando ve 25.000 personas, 25.000 jóvenes, casi ninguno con, con mascarilla eh, bueno, pues sin cumplir esas medidas de las que usted estaba hablando, celebrando ¿no? Eh, bueno, pues la llegada del curso como si prácticamente nada hubiera pasado
9: pues yo cuando veo esas aglomeraciones de personas sin, sin protección y sin ningún tipo de, de medida, me pongo, la verdad, con los pelos de punta, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Me da muchísimo miedo, porque el resultado de eso se verá en los días posteriores. Si están todos vacunados y hay suerte y son personas con una inmunidad eh, en, su, en su justa medida, con su edad, probablemente el que se contagie pues, no enferme de gravedad. O, o no tenga una enfermedad grave, pero puede contagiarlo a, a las personas mayores, a, a los convivientes, a otras personas que no estén en su situación. Y obviamente no es beneficioso. Yo creo que se pueden celebrar las cosas de muchas maneras. Que la gente joven tiene que saber que no es inmune, que el compañero de al lado puede tener un tratamiento pues, para una artritis o para alguna cosa que le, que le tenga las defensas bajas y le provoque la enfermedad grave, incluso la muerte, y que eso es una realidad que todavía tenemos que, que conocer. Y yo la verdad cuando veo esas aglomeraciones me pongo nerviosa porque pienso que de ahí se va a derivar seguro nada bueno.
1: <risa> eh, la semana que viene se vuelve a reunir el, el comité de, de expertos, señora Salcedo, la hostelería. Eh, que esperaba que hubiera eh, algún avance más, eh, que se relajaran algo más las restricciones que le, que le afectan al sector de la, de la hostelería y del ocio nocturno. ¿Ya la semana que viene podría haber novedades para, para este sector en Andalucía?
9: Bueno, pues estamos muy vigilantes con, con la incidencia acumulada, con cómo van, no solo con la incidencia acumulada, sino cómo van ocurriendo todos los datos de contagio eh, en nuestro territorio. ¿no? Y de cómo vaya evolucionando, pues se irá decidiendo. Nosotros, aunque nos reunimos oficialmente, digamos, o presencialmente en determinadas fechas, estamos en contacto permanente pues, por videoconferencia, por grupos de WhatsApp, etc. Y vamos viendo un poco cómo va evolucionando todo. Y se intenta dar desde. Eh, ...salud pública, las mejores medidas que, que afecten a lo menos posible... ...a los negocios, a la hostelería como venimos haciendo desde el primer momento... ...conjugando lo que es la economía con la salud que es fundamental... Porque yo siempre he dicho que, que bueno, que la pobreza y, y las desigualdades sociales son un grave problema de salud pública y así lo entendemos también los profesionales de, de la salud pública, ¿no? Y en función de cómo vaya evolucionando esto esta semana, pues se tomarán las medidas oportunas.
0: Bueno, está con nosotros Inmaculada Salcedo, portavoz del coronavirus de la Junta. No sé, ya os he dicho que si queréis hacer alguna pregunta. África, tú sí. quieres hacer... Eh, venga, pues Javier, va a África y luego tú.
4: Venga, eh, buenos días, Inmaculada. Eh, simplemente hablaba de, de la conciencia de vacunación que tenemos en Andalucía y es cierto, ¿no se han planteado desde la Junta eh, traducir eh, esa página de, de vacunación, de información? A algunos de los idiomas más importantes que, que tenemos en Andalucía, como por ejemplo el árabe y que es tan diferente al nuestro, porque sí que, por lo menos los datos que yo conozco de Almería es que la población extranjera tiene peor acceso a la vacunación, pero no ya porque quieran o no, sino porque les falta información. En el ejido, por ejemplo, en el municipio en el que yo vivo se ha traducido toda la información al árabe en este, en este periodo, pero en la Junta de Andalucía no hay nada traducido en cuanto a vacunación. ¿No creen que también en ese esfuerzo que están haciendo de vacunar, si se hiciese más accesible la información, tendrían más éxito?
9: Pues mire, existe un, un servicio de teletraducción que se accede a los centros sanitarios. De hecho, nosotros cuando hemos tenido pacientes en, en las consultas para vacunación especial, ha habido la posibilidad de que se le traduzca a cualquier idioma. No, me refiero incluso a la hora de pedir cita. No pueden sí. pedirla en un idioma que no sea mm. el español. No sé, yo creo que en Salud Responde se le puede facilitar la traducción. En cualquier caso, en los centros de salud pueden elevar, pues, una, digamos, una nota o, o, o que se le haga una teletraducción y está disponible en, sí. en el Servicio Andaluz de Salud. ¿Es eh, este servicio, ¿eh?
0: Eh, Javier, venga,
3: pregunta. Ver, eh, Doña Inmaculada, a mí desde hace mucho tiempo me da la sensación de que este virus no es normal, que es distinto a todo lo que hemos conocido, y no porque sea nuevo, porque ha habido otros virus nuevos que hemos conocido, como el de la gripe, sino por, por cómo actúa en el ser humano, por, por la disparidad de, 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 de reacciones que se da cuando se contagia un grupo de cinco personas y a uno le puede dar, sin, sin enfermedades previas, ¿eh? una, una neumonía bilateral y otros pasan asintomáticos, otro con, con un poco de fiebre y luego por las secuelas que, 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 que se producen en algunos casos. Por lo que usted conoce de los expertos, por lo que le dicen, ¿cuánto desconocemos todavía de este COVID-19?
9: Bueno, pues la verdad que, que este virus, este coronavirus, que como quiero recordar, ...es un SARS-CoV-2, que ya tuvimos un SARS-CoV-1 en su momento... ...y otros coronavirus con, más, con brotes que venían también de China... ...y de Arabia Saudí y demás... ...es una, una mutación y los virus ocurren con frecuencia que mutan... ...de ahí las variantes eh, que suceden y que provocan nuevos brotes, ¿no? mm, El comportamiento del virus se viene estudiando desde el principio... ...y quizá fuimos un poco inocentes al principio pensando... ...que con los clásicos tratamientos antivirales iba a responder... ...y no ha respondido, desgraciadamente... Y bueno, eh, solo se han demostrado eficaces las medidas de prevención. Aquí lo demás vale prevenir que curar ha cobrado un sentido importantísimo y, y lo que tenemos que ser conscientes de que, no somos, eh, que, no, que somos vulnerables. ¿no? Este virus es verdad que se comporta como un, una, un cuadro respiratorio con una inflamación brutal, que es la llamada tormenta de citoquinas, ¿no? en los pacientes que se ponen graves y que luego entran en una insuficiencia respiratoria brutal que... ...que aparece con mucha rapidez... ...y que provoca que el paciente pues se ponga muy malo... ...tenga que ser intubado y pase a la UCI y demás, ¿no? Se está estudiando todo esto porque cada persona es verdad... ...que ha respondido de una manera... ...y bueno, hay patrones que se repiten... ...como son los pacientes inmunodeprimidos, como hemos dicho... ...la obesidad, las enfermedades de base... ...con patología respiratoria ...el tabaquismo que no, no favorece nada... Y, ...y esto tampoco, una cosa más, ¿no? Y todo esto se está estudiando... ...y se está viendo la evolución de estos pacientes... ...son los estudios epidemiológicos... Eh, que estamos investigando en la actualidad. Es verdad que este virus nos tiene, nos tenía un poco despistados, cada vez vamos sabiendo más de él, y parece que, que con la vacunación ya lo vamos, de alguna manera, por lo menos frenando. Mm.
0: Eh, Estela Benóz también le va a preguntar, doctora Salcedo, y, mm. y luego la dejamos ya, la liberamos.
2: Yo, una preguntita rápida, doctora Salcedo, y yo entiendo su llamada a la prudencia y que el gobierno no puede... Pues, y la Junta de Andalucía no puede dar mensajes pues, demasiado alegres en este sentido, pero es verdad que en el mes de agosto hemos tenido cierta relajación, ha habido mucho más contacto social, y en los primeros días de septiembre también, y no estamos viendo un repunte de casos. ¿Eso quiere decir que ya estamos de verdad inmunizados? ¿Quiero decir una llamada de esperanza o piensa usted que realmente vamos a volver a subir después de, por ejemplo, empieza el curso universitario, empieza los institutos, empieza, eh, la calle está a tope de gente para un sitio y para otro?
9: Yo quiero creer que, bueno, que una, una sexta ola como la que hemos vivido no va a haber, creo, no lo sé, tampoco me quiero aventurar porque surge cualquier variante, cualquier cambio en el virus y, y, y nos tenemos que tragar nuestras propias palabras. ¿no? Pero lo esperable, lo razonable ahora mismo es que bueno, estas situaciones que hemos vivido, una incidencia tan altísima, se acabe por muchas razones. Primero porque ya hay mucha gente inmunizada, por supuesto mayoritariamente con la vacuna, afortunadamente. En Andalucía tenemos 6 millones y medio de personas con la pauta completa. Fíjese que tenemos una población que es la más grande de, del país, ¿no? Y hemos hecho un esfuerzo importantísimo. Y luego también hay personas que han pasado la enfermedad y han quedado inmunizadas de manera natural. Y además reforzadas con, con dosis de vacuna. Todo eso está ahí. Y eso impide que haya pues, nuevos picos de olas grandes como las que ha habido. Pero ya digo, las medidas de prevención hay que seguir guardándolas porque también han colaborado de manera inestimable a que no nos contagiemos más. ...hasta que hemos estado inmunizados... ...porque la vacuna no se la pone uno hoy... ...y ya está inmunizado automáticamente, ¿no?... ...tiene que pasar un tiempo para desarrollar anticuerpos... ...y, y todo esto ha jugado a nuestro favor... ...yo creo que la, la población en general se ha portado bien... ...a pesar de lo que vemos en determinadas personas... ...que se acumulan pues con poca cabeza... ...o creyéndose ya inmunes, ¿no?... ...y esto es lo que tenemos que... ...que desde los medios de comunicación... ...y desde la, desde la autoridad sanitaria insistir... ...primero que se vacunen... ...y segundo, que sigan haciendo caso a las medidas de prevención.
0: Bueno, una última cosa, hablaba usted de variantes, de la variante Mu, ¿qué nos puede decir?
9: Bueno, para pues mí en Andalucía no tenemos mayor problema con este tipo de variantes ...y también pasaba con la Delta, que nos, nos preocupaba muchísimo porque era mucho más contagiosa... ...el índice R0 era mayor que en el resto de variantes y sin embargo la vacuna ha podido con ella, ¿no? Confiamos en que siga la tendencia y, y sigamos venciendo este virus en todas sus variantes con la vacuna y, como digo, con las medidas que hemos implantado.
0: Bien, pues eh, gracias por la visita. Inmaculada Salcedo, portavoz del eh, coronavirus de la Junta de Andalucía, experta en medicina preventiva, salud pública y miembro del grupo de expertos que asesora a la Junta. Gracias por la atención, un saludo y buenos días.
9: Muchas gracias a usted, un placer.
0: Eh, pues igualmente despedimos a Carmen. Carmen, sí.
1: bueno Estamos mañana. viendo las sí. imágenes muy preocupantes ¿eh? de, de la isla de La Palma porque... Eh, ...si sí, estamos viendo ese fuego que se acerca a las viviendas hablan, calculan que unas ocho viviendas han podido quedar devastadas Si sí, es verdad que decía el presidente del gobierno canario que había ocurrido que esa erupción se había producido en una zona no poblada, pero sí hay muchas viviendas sí. diseminadas que algunas, bueno pues para el, les ha alcanzado las llamas, estamos viendo esas imágenes en directo muy muy pegado a una vivienda no esas llamas provocadas por esa erupción de, del volcán que sin duda va a tener hoy también toda nuestra atención, Jesús.
0: Estaremos pendientes.
1: Hasta mañana, Carmen. Adiós, hasta
0: mañana. Seguimos con Javier caraballo con Estela y con África. Y retomaría por lo que apuntabas tú ahora vuestra impresión de esa ...normalización supuesta... ...que hemos visto, no sé... ...tú el domingo saliste por tu ciudad Estela... ...sí,
2: he salido y he y visto ha salido. un paso... ...bueno no un paso, era un traslado en anda en la calle... ...y yo estaba contentísima, lo digo de verdad... ...emocionada y como yo estaba todo el mundo... ...a pesar de las mascarillas... ...ha habido mmm, romería y ha habido salidas ...en montones de pueblos de Andalucía... ...y de ciudades de cofradía... ...y yo de verdad lo digo, para mí... Mmm, que ...yo estaba llorando de emoción... ...y es que la verdad que es que... ...estábamos deseando que pues, esto pasara... ...la calle llena de gente... Y todo el mundo, por supuesto, con su mascarilla y todo el mundo muy tranquilo, pero ya por fin da gloria a la gente. Cuando yo venía para acá esta mañana, estaba había atasco en la calle y se veía vida, se veía gente, las personas que iban a la universidad, la gente que iba a trabajar, en fin... La vida que hemos estado sin ver tanto tiempo y hemos tenido que, que contar a los medios de comunicación cosas que nos ha costado sangre porque no había gente por la calle y era deprimente. A mí me, me parece maravilloso salir a la calle y encontrar muchísimos coches, muchísima gente que va por un sitio y va otro y, y, y la verdad que queréis que os diga, yo estoy feliz con eso. Se
0: ríe Javier, <risa> África te está mirando con unos ojos. <risa> yo
4: también me encontré, me, me choqué, me topé de hecho con ese, con ese traslado y bueno, no me lo tomé con tanto entusiasmo como tú porque
0: el traía... traslado de la... Virgen que te encontraste. Allí. Exacto.
4: Porque era era una salida. Después de pero cuatro, bueno, sí. bueno, la salida <risa> después de cuatro horas de viaje desde Almería claro. cuando me topé con ellos, pues bueno, fue un poco desesperante, sobre todo porque a ver, lo que sí me llamó mucha atención fue el caos. Se ve que la falta de costumbre ahora, eh, en cuanto a la policía local de Sevilla, no eran capaces de indicarle a ningún vehículo cómo salíamos de una ratonera en la que estábamos metidos porque solo podíamos dar vuelta. Entonces la única solución que nos daban era, apárcate y espera. Y claro, ¿dónde aparcaba? Conocer el centro de Sevilla. Que, un poco complicado. Pero bueno, me alegré mucho por mi amigo Alberto García Reyes, al que hoy he hecho de Alberto mes, ¿no? García
0: Reyes, seguro, con el que coincides que habitualmente. Dije,
4: igual le veo por aquí, <ríe> sí, que es mi compañero de los miércoles, porque siempre hemos hablado mucho de cuándo se iban a retomar estas procesiones. Al margen de esto, yo creo que si lo de ayer se permite, me parece bien, eh, hay que levantar, y le ha preguntado Carmen a, a, a la experta de la Junta Inmaculada, hay que levantar ya muchas restricciones a quien de verdad le está costando esto el dinero, que es hostelería, ocio nocturno, etcétera. O sea, no podemos ver, como yo vi ayer la calle en Sevilla, y que luego llegue a un restaurante y tenga que seguir manteniendo no sé cuántos metros de distancia, que hay sitios en los que solo caben cuatro mesas. O sea, <coughs> tenemos que ir un poco eh, equiparando a todo el mundo. No porque algo tenga más ruido social eh, debe de atenderse antes que... ...que lo que también es la economía de nuestra comunidad
3: autónoma. Javier, ¿tú has salido a la calle? No, 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 vamos, yo, yo llevo mucho tiempo eh, defendiendo aquí que tenemos que eh, dar pasos decididos hacia la normalidad... ...no hacia una nueva normalidad, y, y, y esto pues, pues me confirma en eso, que, que, que efectivamente tenemos que ir a la normalidad. A mí me, me quedaba cierta duda... ...por ver cuál era el comportamiento de la gente... ...ante una procesión o ante eh, cualquier evento de esta naturaleza... ...porque eh, cuando estábamos en plena pandemia... ...yo, yo eh, me recuerdo a mí mismo... ...viendo unas imágenes de, de Semana Santa... ...una salida de la Macarena, por ejemplo... ...una entrada de la Macarena... ...con todo el mundo apelotonado... ...y, y, y había una reacción inconsciente... ...de, de pensar... Eh, ...algo no va bien... ...aquí algo está pasando que, 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 que no va bien... ...y es por, 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 por esa cercanía, la bulla... ...la bulla, ¿cómo íbamos a comportarnos otra vez en la bulla? ...pero veo que, que a la gente, pues esto lo, no hay ningún resquemor sociológico... Que, que, eh, ...y la gente se ha echado de nuevo a la bulla... Con total normalidad Yo antes no iba a esas bullas Y ahora pues tampoco voy a, a esas bullas Pero no por, por la normalidad Y estoy muy lejos, muy lejos de, de alegrarme como Estela Benot que iba a teniendo una sobredosis sí. de buenismo en el desayuno sí. de alegrarme yo de sí. salir a la calle y ver un atasco yo, sí, me eso, yo estoy muy lejos de eso.
2: no, es que vamos a ver es que estábamos metidos en, un, en una campana cada uno solo y eso no es una vida, eso no es vida Vida es sí, pero de ahí a que vuela. te alegre ve un atasco Pues sí, me da alegría porque es señal de que la gente va a trabajar de que la gente va a clase, va al instituto, va a la universidad o va a donde sea, se mueve no estamos metidos en la casa, ya no hace falta el wifi para ir al colegio, gracias
0: a Dios ¿Qué dirán los granadinos que te están escuchando? Que hoy ya salía un el Ideal de Granada bueno, tu periódico, contaba hoy que es la segunda eh, ciudad eh, más atascada de, del país
2: Porque eso es otro problema Ahora vamos a la siguiente
0: Pero eso es por lo que te decías, Javier
2: pero, No, pero ahora vamos al siguiente problema vamos a ver Hay problemas que hay que resolver, claro que lo habíamos dejado autos parados por culpa del COVID. Ahora, Granada, por ejemplo, el tren, ¿qué pasa con el ave a Granada? Hay un ave al día, lo cuenta un compañero hoy en ABC. Una ave al día para ir a Madrid. Eso es una barbaridad. El ave tarda lo más grande. De ave tiene lo que yo, en fin, que, que no es un ave que funciona muy mal, va tarde. A esta, él es una de las ciudades más contaminadas de Andalucía. Señor, vamos a poner en marcha el metro. Vamos a intentar que los, los, la cantidad de gente estudiante que vive en Granada, afortunadamente, que va a poder volver a la universidad, que eso es importantísimo, para la ciudad... ...importantísimo también para los andaluces... ...porque supone que podemos formar... ...las generaciones futuras... ...que no que lo estábamos perdiendo... Pues que esta gente vayan en bicicleta, vayan en autobús. Quiero decir, que es el momento de plantearnos la movilidad? Por supuesto. Yo quería transmitir con este mensaje de que yo me alegro de ver el atasco, me alegro de ver la vida en la calle. Me alegro de que la gente tenga opciones para moverse y para vivir. Que es que estábamos... Yo he pasado por una avenida tan grande que hay aquí cerca de la Cartuja, de esa calle Torneo, y daba miedo. Parecía una película de esta, de, 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 de futuro, de esta futurista que se acaba el mundo, yo qué sé. Aunque con lo que estamos viviendo parece que se está acabando el mundo. El apocalipsis estamos viviendo, no... Vamos a la vida, vamos a, a, a disfrutar de todas lo, lo, la, las relaciones sociales, los trabajos, la formación, de todo. Y ahora, por supuesto, vamos a poner medidas. Vamos a ir en bici, vamos a coger el autobús, en fin, y que haya metro para que los chavales puedan coger también el metro en Granada, que es que si no, a ver cómo van a clase.
0: En fin, veremos uh, qué pasa ahora que hay gente en la calle. Yo he estado fuera de, de Andalucía, en Segovia en concretamente, y la calle estaba pues muy concurrida. Además, una ciudad pequeña. ¿Y eh, el cochinillo los... cómo estaba? Divino. <risa> divino. Ay, <no>. Divino. <risa> divino. Pero, pero eh, estaba también muy concurrida. Incluso mucha gente por la calle eh, sin la mascarilla. Mucha gente sin la mascarilla. Bien, la bueno, es que,
3: sí, sí, que hay que empezar. lo que está ver, diciendo. No, no, pero vamos a ver que yo, eh, si, si vas por la calle haciendo deporte, o, o, Lógico. Eh, pues es que lo normal es que vaya ahora. Yo, yo creo que, que sí hay algunos hábitos que deberían perpetuarse y así me evito esto que tanto se repite de ha venido para quedarse que yo no esa eh, palabra esa que... frase ya la odio no no yo es que creo que debería haber sanción sanción directamente si sí, había una palabra podemos... que diga ha venido para quedarse o eh, el pistoletazo bueno, de salida todo... pistoletazo eso de te... salida sí sí venido eh, para quedarse eso, eso de sanción directamente eh, tú cuando digas en tu programa ponle una bocina Uy, eh... yo lo
0: hice eh, eh, hace sí, mucho sí, tiempo pues... cuando era más atrevido sí yo teníamos una cuando empecé con el programa que se llamaba el público mm -hmm. hace muchos años okay pues lo que años,
3: escucho algunos sectores que lo dicen sí, eh, teníamos,
0: teníamos un toque de un despertador Que cuando se decía marco incomparable O pistoletazo <risa> es. de salida sonaba <risa> o ¿Por es, qué es? suena eso? ¿Por qué ha dicho usted marco incomparable?
3: Sí, sí, no, no, pues, pero es que verdad, hay, hay muchísimas Javier, palabras.
2: Ap a la moción, Javier.
0: Vale, no vale, acuerdo. vale, pero
3: luego sí. se lo voy a decir vosotros. <risa> Cuando Cuando... Los invitados está feo que se lo ponga, pero a los <risa> tertulianos sí. Los tertulianos, sí pues, están, los tertulianos están acostumbrados más a ser maltratados, o sea que, que bien. Bueno, pero ¿por dónde iba? Que, que hay algunos hábitos que tienen que perpetuarse, por ejemplo, entrar en un hospital con mascarilla. Pues a mí ahora eso me parece bastante normal. Y yo me pregunto y digo, ¿y por qué no lo hacíamos antes? Porque es normal que tú vayas a un hospital y, y que entres en un sitio así, que es muchas veces foco de infecciones, pues que entre con mascarilla. Pero, Javier, la pues más eso, es la de si se mantiene la mano, ¿eh? bien,
2: perfecto. Sí, <risa> sí esa la mano. también, es verdad.
3: O el gel, ¿no? Me sustituye el gel a, Hombre, a lavarse las manos. Yo, ¿no? yo es que ya antes me, me lavaba muchísima, como que que no más frecuencia, las manos la mano pero nunca en la vida. Sí. Sí,
0: <risa> a ver, un momentito que antes de hacer una pose quiero hablar de dos cositas con vosotros antes de eh, unos eh, compañeros tan cualificados como los que hoy
7: tengo se me marchen. La mañana de Andalucía.
6: Canal Surradio. En Vitaldent seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 -001. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
8: porque si le preguntas al giraldillo,
7: ¡hostería del laurel! No te la dejes atrás. Este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el restaurante Humo. The Clandestine Grill Company, con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas.
5: La Brasa Más Caraya de Sevilla se cocina al carbón en Castilleja de la Cuesta.
7: Restaurante Humo, The Clandestine Grill Company, en Avenida Plácido Fernández Viagas, frente al Hospital Nisa Aljarafe. La Radio de Andalucía, desde Sevilla. Canal Sur Radio. La Mañana de Andalucía.
0: 9.36 minutos de la mañana, vamos a intentar porque nos ha quedado una conversación pendiente que iniciábamos con la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto eh, que viene hacia Sevilla para participar en el diálogo sobre el futuro de las empresas que hoy se abre en Sevilla, en el que va a estar también la vicepresidenta Nadia Calviño también el presidente de la patronal Garamendi y otros muchos cualificados invitados eh, Ministra Reyes Maroto, a ver si ahora tenemos más suerte, hola de nuevo
10: Hola, muy buenos
0: días. <risa> Gracias por la paciencia, ministra. Nos quedábamos hablando de, de ese foro en el que iba a participar, eh, en el que se va a plantear el futuro de las empresas. Y algo muy concreto, ministra, a, a las empresas y al futuro de las empresas, ¿cómo le puede afectar la subida de la inflación y también la subida de la luz, que un día más estamos dando cuenta de esos precios récord, ministra?
10: Bueno, como bien señalas, tenemos retos de corto plazo y el precio de la luz es eh, uno de los problemas que ahora estamos abordando. Creo que además con, con mucha eh, dedicación por parte del Gobierno, no solo por el último Real Decreto-Ley, que quizá no es el que da bueno, pues, más estabilidad a ese precio, sino la bajada del IVA o, o la nueva subasta ¿no? que vamos a sacar para reducir ese precio. Es, eh, sin duda, uno de los elementos que eh, influyen en la competitividad. Y en el foro vamos a hablar, eh, sobre todo pensando en el futuro, de elementos también muy importantes, como es el tamaño ¿no? de nuestro tejido empresarial, eh, un tamaño que lastra también la competitividad y en la que el gobierno pues, va a sentar las bases también de dos reformas importantes en el ámbito de la creación, el crecimiento empresarial o la ley de startup, pero también invirtiendo en digitalización, en redes, en estos clústeres que hacen también de la pequeña y mediana empresa una fortaleza y el Capital Humano, que sin duda es también una de las principales reclamaciones de, de nuestro tejido empresarial eh, para abordar con éxito un futuro que empezamos a construir entre todos con estos diálogos sobre el futuro. Que hoy iniciamos
0: en Sevilla. Cuando estábamos hablando con usted y, y nos vayamos obligados a cortar la comunicación, estábamos hablando de las perspectivas del turismo. Yo le comentaba que el viceconsejero de la Junta y además también consejero de turismo había dado unos datos recientemente, este creo que fue el viernes, cuando dijo que eh, las previsiones iban a estar incluso por encima eh, de lo. Bueno, las conclusiones iban a estar por encima de las previsiones. Había previsto 18 millones e íbamos a llegar a 21 millones de eh, turistas en Andalucía, la mayoría turismo nacional. ¿Cómo ve usted el, el futuro inmediato del turismo? ¿Coincide también en esos datos de que se ha incrementado por encima de las esperanzas que había?
10: Bueno, nosotros somos prudentes en las previsiones porque efectivamente las cosas se están haciendo bien. Estamos, eh, yo creo que eh, recuperando de forma paulatina esa, eh, ese turismo, sobre todo ahora nos importa el turismo internacional y para eso es muy importante que sigamos generando confianza en, en el destino. Eh, los datos son positivos en Andalucía, eh, sin duda, por también un, un importante aumento de turismo nacional y de hecho hoy mismo dábamos datos de pasajeros aéreos internacionales que en agosto han superado los 5 millones, lo cual da idea de que efectivamente se consolida la recuperación, pero con prudencia tenemos que seguir eh, abriendo mercados que todavía están con restricciones importantes, Asia o Estados Unidos, y eso bueno, pues nos obliga desde el Ejecutivo también, a mantener esa prudencia y sobre todo a ir sentando pues, las bases también de una mejora de nuestro modelo turístico, que sin duda los fondos europeos, los metiene y eso nos van a permitir también invertir eh, millones en, en este gran objetivo país.
0: Eh, Comenzábamos con usted hablando de, en fin, el, el volcán que a todos nos tiene preocupados. Eh, eh, ¿Puede afectar a, al turismo en aquella zona y también en, en las Canarias, el, el, el volcán, la situación en la que está?
10: Bueno, lo más importante ahora es eh, dar tranquilidad a los turistas que están afectados, pero también a los turistas que hoy mismo o a lo largo de esta semana pues pueden llegar a la isla. Eh, ahora mismo no hay ninguna restricción para acceder a la isla a través de transporte aéreo, al contrario, se pues, está dando información eh, para que los turistas pues, puedan eh, viajar a la isla y disfrutar de, de algo que va a ser sin duda inédito poderlo ver en primera persona, ...por lo tanto información a esos turistas... ...para que sepan que la isla está abierta... Eh, ...que si su hotel está afectado... ...pues se les va a alojar en otro hotel... ...para que puedan disfrutar de sus vacaciones... ...y aprovechar esto también como un reclamo... ...para que, bueno, pues muchos turistas... ...que, que quieren disfrutar de, de lo que la naturaleza... ...pues nos ha traído a La Palma... ...pues lo puedan hacer en, en las próximas semanas... ...en los próximos meses... ...encaramos ahora la que es la, la temporada alta en la isla de la palma y en canarias eh, con una buena noticia como es que el reino unido pues ha quitado eh, los test como obligatorios y por lo tanto eh, pues eh, lo que vamos a hacer desde tour españa y también desde las embajadas es dar toda la información para que eh, al contrario la isla se convierta también en, en un reclamo de aquellos turistas que, que están eh, que quieren ¿no? ver este espectáculo eh, tan maravilloso de la naturaleza con prudencia porque ahora mismo, pues claramente, lo que nos preocupa es la seguridad de la, de la población y de los turistas afectados.
0: ¿Quiere usted decir con esto último, ministra, que podría haber un turismo de volcanes?
10: Bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, en Irlandia y en, y en otros eh, países en los que se están produciendo estos fenómenos. En el caso de la isla de La Palma, pues eh, nos remontamos ¿no? hace justo eh, 50 años y sin duda, bueno, pues es una isla que tiene entre sus... Eh, productos turísticos, eh, lo que es eh, la, la, la parte volcánica y creo que puede ser, sin duda, también eh, un, un reclamo que podemos aprovechar. Yo estaba hablando con los responsables de turismo y también con eh, el presidente del Cabildo eh, para, bueno, pues convertir esto también en una fortaleza, pero ahora lo importante es dar tranquilidad a los turistas que están y a los que van a venir en estos días eh, para que eh, bueno pues puedan mantener esos viajes, el aeropuerto está abierto eh, los hoteles están en, en plena actividad en, en un momento, como digo, estábamos la temporada alta en la isla y que por lo tanto pues, se les va a recibir eh, con, con toda la hospitalidad que esta isla bonita tiene a, a sus turistas y desde el gobierno pues dando todo el apoyo para que se, la información sea lo más transparente y que efectivamente esto no afecte a al volumen de turistas que
0: tenían previsto venir a la isla Bien, eh, Gracias por atendernos Feliz estancia en Andalucía y en concreto en Sevilla eh, Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo Un saludo y buenos días
10: Un saludo a todos los oyentes
0: Adiós, gracias Estela, que te he visto que ponías una cara... Sí,
2: es que me he un poco sin palabras, la verdad, que, hombre, yo entiendo lo que la ministra dice de la reactivación económica todo eso, de la subida de la luz, en fin, bueno, es un trabajo, pero lo que ha dicho de, de la del turismo de volcán y como tú lo has llamado, yo no lo comprendo, sinceramente, o sea que, en, como están las cosas, estamos evacuando a las personas de La Palma, porque es que hay un volcán en erupción y hay un peligro, y entonces estamos llamando a que vaya la gente a verlo, yo no... no, pero, pero, no yo entiendo que, que será, ahora, pero... o, No lo sé, Javier, yo eso es lo que entendía lo mejor que yo no me he enterado. Pero yo entiendo que, que, vaya, que es maravilloso esas esa Islas Canarias y esa tierra volcánica sí, pero... que nos llama la atención a todos. Pero cuando todo esto pase, no ahora que dice que están los hoteles abiertos y que vaya siga yendo la gente. Eso ha dicho...
3: Pero... Sí, hombre, que puede ser un atractivo, pero verlo desde lejos, tú, tú no puedes entrar, uh -huh. eh, vamos, nos lo explicaba el vulcanólogo sí, hace un momento desde los por riesgos eso flipo. de muerte que hay, y sí, pero no, no creo que sea lo que esté incitando esta ministra de, de, de Turismo, que por lo demás… ...es muy valorada por mí porque frente a otro, eh, otro ministro andaluz... ...Alberto Garzón, es la que ha salido en algunos momentos... ...en defensa de, del turismo, que es una industria importantísima en España... Y mucho más en Andalucía Y del consumo de algunos productos Como la carne o el jamón Cuando este ministro andaluz, Alberto Garzón Lo ha puesto en duda o ha creado polémicas eh, inútiles eh, Pues la ministra ha salido a defenderlo Y una de las últimas cosas que dijo Es que cuando lo de la carne El consumo de carne Que estaba ya un poco cansada De que nos dijeran qué tenemos que hacer Y qué no, y qué no tenemos que hacer Que somos ya todos mayorcitos Y sabemos cuáles son las repercusiones de las cosas
2: que sí, sí, pero eso no tiene que ver con lo que ha dicho y yo estoy, coincido contigo en ese análisis pero lo que ha dicho hoy es otra cosa completamente diferente que yo no he terminado, a lo mejor como dicen los carnavales, a lo mejor yo no me he enterado a lo mejor tú no te has explicado sí.
0: Bueno, en Cádiz están diciendo que esto del volcán, que es para un poco soslayar la polémica del carnaval.
2: Que seguramente. Permítan <risa> ha sido por eso, ha sido por eso.
0: Permitan, No, hombre, eh, no, me ha llegado un, un tuit sí, sí, diciendo... Sí. En, en Cádiz se anda diciendo que ha sido para acabar con la... Sabes que el carnaval se va a celebrar en junio, ¿no África? Eh, tú que estás en el otro extremo. A ver, quiero que me digáis qué esperáis, porque esto se da poco. Eh, mañana se va a ver... Eh, el... Creo que estaba también eh, Javier el día que entrevisté al presidente Sí, porque era un lunes, y eh, el presidente de la Junta de Andalucía, que fue cuando dijo aquí que se vería el 21 de septiembre. Y como todo llega, mañana 21 de septiembre y se ve con Chimo Puch. Precisamente es para plantarle cara al gobierno central en el tema de la eh, financiación. Eh, el otro es socialista, este es del Partido Popular. Mm, ¿Creéis que habrá ahí un frente común para apretar al gobierno en el tema de la financiación autonómica? Sí, lo va a haber,
4: porque ya lo han mostrado y ya hay acercamientos. Primero se han reunido los consejeros del ramo. Eh, adecuado y si no, dos presidentes no se van a sentar para tirar las patas por alto. Lo normal es que mañana saquen un medio acuerdo y que, y que lo trasladen. Y la pelota caliente la va a tener la, la ministra, que en su día fue consejera, que además fue la que levantó toda la polémica de la deuda histórica, o sea, el papel de Montero. Lo bueno de ella es que, como se explica de esa manera, pues seguramente pueda darle la vuelta. Pero ahí la va a tener complicada.
2: Hombre, yo pienso que evidentemente lo que la reunión coincido con África, no la reunión de los dos presidentes, no va a ser efectivamente una foto. Eh, ya está todo avanzado, hay un documento de trabajo, llevan varios meses en ello, y lo que quieren cada uno hacer es un trabajo que yo creo que es bueno en estos tiempos, que es verdad, se pueden poner de acuerdo personas que son de distintas opciones políticas. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es defender que esas, en las comunidades mediterráneas, en las comunidades del Levante y del Sur, por ejemplo, como son Valencia, como es Murcia y como es Andalucía, y también Extremadura, estamos infrafinanciadas con respecto a las demás. Y esto es muy sencillo, recibimos menos dinero por los mismos servicios públicos que recibe un vasco, un catalán un señor de Cantabria. Los barcos están
0: ahora muy calmados.
2: Bueno, eh, claro, ellos están calmados porque tienen el bolsillo calentito. Casi Jesús. no se les oye Claro, ahora. pero nosotros, el resto, si, si cualquiera que viaje por España se da cuenta, la diferencia entre un territorio y otro también es de inversión. Entonces, en Andalucía necesitamos más inversiones, pero no porque nosotros seamos, lo merezcamos, sino porque necesitamos un trato igualitario con los demás comunidades autónomas. Entonces, lo que van, lo que están haciendo los dos presidentes es Juanma Moreno, por el lado del PP, y Chimopús, por el lado del PSOE, atraerse a otros presidentes autonómicos para que sea ese. Esa fuerza territorial la que impuje al Gobierno central, que no quiere abrir esta espita por el problema catalán, a, 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 a plantear de una vez por todas el debate de la financiación para que sea igualitaria. Luego los criterios serán de una manera o de otra. Habrá que establecer un reparto. Yo lo único que creo... No puede ser tan difícil que haya un reparto igualitario para todos. Señor, ¿cuánto hay 10? Pues entre, entre 17 que somos, a tanto cabemos. No puede ser tan ¿Tú difícil. Tú levantado,
0: Javier se está riendo, tú ¿Sabes? estás levantado sí, y verdad? con una yo me, yo, espíritu buenista... Yo que,
2: por eso, ¿será
4: que Fíjate, ya ha vi visto la gente en la calle? Yo yo Estela que, que, que yo lo de que van a llegar a... Un, a no, no, estar, no. Si lo claro, pero que la intención <risa> sea la de que dos partidos, a partir de ahora, empiecen a trabajar en conjunto. Sí, para sí, nada, los presidentes o sea, están en eso, eh. Están saltándose si los partidos. fuego amigo... Que puede ser, porque el peso está como está, o, o si tiene otras intenciones ¿Quieren mantener, defender no a sus
2: ciudadanos como presidentes autonómicos? Eso es la base de, tanto de, o por lo menos eso es lo que a mí me Sería trasladan, ideal, tanto, pero tanto de uno como del de de otro. De... Y, y se va a reunir Chimopú, después con Lambán, y se va a reunir Juanma Moreno la semana que viene con López Mira. Esa es un poco la idea que tienen. Y yo creo que es legítima, y además es lo que tienen que hacer. Van a intentar que el poder territorial de una vez en este país
4: tenga relevancia. Yo, Estela, si me invita a partir de ahora, cuando vayas a Sevilla, desayuno en tu casa. Vale, cuando tú quieras, encantada.
0: <risa> o, o en el bar de la esquina. ¿Tú desayunas casa? No, yo en, en casa. casa, yo desayuno en casa. <risa> ¿Y tú desayunas en casa
3: o en la calle?
4: Eh, normalmente café solo en casa y luego ya en la calle.
3: <risa> eh, Javier, ¿de qué te reías? No, me reía por esto de este, la simplificación que hace Estela, ¿Me... que lo lleva hasta el absurdo, ¿Claro? y me, me causaba risa. Esto desde de el sistema de financiación, eh, tenemos 10, ¿a cuánto cabemos si somos ¿Claro? 17? Pues ¿Claro? es muy divertido. Eh, claro, porque es un poco más complejo de todo eso y lo que sí es verdad... Eh, bueno, que se, se, se tienen en cuenta pues todos los criterios desde la población eh, y también lo contrario, la despoblación, la insularidad, en, en fin, hay un, un montón de, de variables en el sistema de, de, de financiación de las comunidades autónomas para hacerlo justo y solidario y que sea equilibrado. Pero hay tantas variables que, que eh, al final… Todo esto también puede provocar una cierta discrecionalidad por parte del Gobierno de la Nación, que es una de las anomalías graves que yo le veo al Estado autonómico que, siendo un Estado autonómico tan descentralizado como el español, todavía depende mucho del criterio del Gobierno de la Nación a la hora del reparto de la financiación. Y esa discrecionalidad, pues, muchas veces eh, ha tenido que ver, muchísimas veces, ha tenido que ver con los apoyos coyunturales del Gobierno en, en el Congreso de los Diputados, que se los ha garantizado con la financiación. En esto no entran, evidentemente, Vascos y Navarros, que tienen un sí. sistema de financiación distinto. Como he sabido En el País Vasco hay otra polémica Por eso ahora los vascos están callados Por la financiación, porque no les afecta Pero sí hay otra polémica eh, Como esas eh, recibimiento sí, De este pero, fin pero, de semana
0: ya, ya quería, pero no tenemos tiempo ya el, el, No, no, el iba riparot. a decir simplemente
3: Al, al indeseable, sí. criminal Miserable, que se llama Enrique Parot No, asesino, mm. se llama asesino
0: eh, pero hablaremos en otro momento Oye, que tengáis, tú que no tropieces con nada Estela, para que el día te siga así si es que eh, tan que, feliz hay que, hay que
2: plantear las cosas así, yo creo Es la única opción que tenemos en la vida
0: Feliz estancia, aprovecha tu dita en Sevilla pues claro, África mata un placer Cuando quieras, aquí tienes tu sitio
4: Volveré, volveré Y
0: Javier Caraballo, igualmente, un abrazo Muy buenos días Adiós a todos
6: Si tienes experiencia laboral pero no has tenido la oportunidad de obtener una titulación oficial, eres tan profesional como el que más.
0: Con Andalucía acredita si tienes tres años de experiencia o 300 horas de formación. Puedes acreditar tus competencias profesionales y obtener un certificado de profesionalidad que te permitirá acceder a mejores empleos.
6: Infórmate en Andalucía Orienta o en el Centro de Atención al Usuario CAUCE. 900-848-000. Andalucía se mueve con Europa. Fondo Social Europeo. Junta de Andalucía.
7: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla. En Residencia
0: para Mayores San Miguel, hemos conseguido con el esfuerzo y tenacidad de nuestros trabajadores ser un centro libre de COVID. Además, nos diferenciamos por nuestro certificado de calidad avanzada por la Junta de Andalucía. Disponible plazas privadas y concertadas. Contáctenos en sanmigelsanlucar.com. Elija calidad. Elija Residencia San Miguel.
7: dueños del tiempo.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del comandante Lara.
7: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
5: El show del comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
7: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Maite Chacón, buenos días, querida. Eh, ahora te voy a oír mejor. Salúdame. Hola
3: Jesús, ahora ¿me sí.
0: oyes ahora? Ahora sí, te oigo. <risa> te siento cercana. David Hidalgo, buenos días. Buenos
3: días, con mascarilla y todo, se nos escucha perfectamente.
0: Adelante. Sí,
12: Al principio, acuérdate que teníamos un agobio horrible. Ya no Adelanta, sobre todo,
0: ¿El llamada a la participación de los oyentes. Pues
12: hoy le vamos a preguntar a la gente si se ha tirado a las calles directamente, este fin de semana.
0: ¿Tú también? <risa> yo a la también, calle? ¿tú también, yo
12: también me tiro a la calle. ¿Qué ha visto en la calle? ¿Qué le parece la nueva normalidad? Porque es un poquito, ¿verdad? Es un poquito como, como que aquí parece que no ha pasado nada. Le preocupa, por cierto, que volvamos a... Ha visto actitudes eh, cívicas o no, o incívicas. Hemos visto también botellones. Mm. Pero también hemos visto gente, bueno, eh, con mascarillas por la calle, un poco manteniendo la distancia, pero es verdad que hay como una sensación, y de hecho habéis estado hablando la tertulia de eso, ¿verdad? Hay una sensación de que esto ya está pasando y que poco a poco vamos recuperando una cierta normalidad. Yo he visto alguna
3: cosa rara, por ejemplo, en la salida de una procesión, la gente toda con mascarilla no estaba y uh -huh. recuerdo que la mascarilla es obligatoria siempre que no sea posible la distancia interpersonal de metro y medio por tanto uh -huh. en una claro. aglomeración hay que tenerla puesta
12: mascarilla no es obligatoria en la calle siempre que se pueda mantener esa mínima Exacto. distancia de seguridad en fin, de todo eso vamos a hablar a partir de las 10 de la mañana ya pueden dejar sus mensajes en el 670 pero 940 200
0: concreta un poco la pregunta
12: a ver Jesús, ¿qué quieres que te concretes pregunta pregunta es tú sabes que tú no te enteras pero nuestros oyentes sí eso tú lo sabes, ¿tú eres
0: consciente de eso? será posible, y la pregunta es
12: la pregunta es si se ha ¿Qué ha a las calles? ¿Qué ha visto en la y calle? Si le parece
0: que
7: ¿Qué es, le parece
12: la nueva normalidad? La normalidad? ¿Le preocupa que volvamos a las andadas? ¿Piensa que la pandemia realmente está ya superada? debemos, En, en fin, todo todo esto
3: relacionado nos con montaremos en otra ola. el
12: fin de semana que hemos vivido, yo creo que eh, todos los que hemos salido de, de casa, hemos sí. vivido un fin de semana, hemos visto cosas... Que hacía tiempo que no veíamos, sí. calles llenas, gente paseando con alegría,
0: barras, barras
12: de, de los bares que se pueden utilizar, aforos completos en teatros y cines, en fin.
0: Arrumacos también has visto.
12: Arrumacos, arrumacos no he
0: visto. Fíjate lo que
12: te digo. ¿Has saludado Igual? ya
0: con abrazos y besos?
12: Sí, pero con mascarilla. Sí. Siempre con mascarilla. Es que hay un asco de con mascarilla, ¿eh? ¿Qué es esa? No, besarnos, un abracito. Ah, antes nos, lo dábamos, un antes eh... nos dábamos los abrazos por detrás para no, para, para no contagiarnos y ahora ya podemos abrazarnos un poquito, un poquito, con mascarilla. Y ¿Qué, les te mismo, ¿Qué te parece el tema? ¿Te gusta, me parece ¿verdad?
0: interesantísimo. 670, 940, 200 y Antonio García Barbeito abierto también ante la erupción De ese volcán en la Isla Bonita Ponme luego la canción de la Isla Bonita
12: ¿Sí? ¿La, la quieres? Ahora sí, mismo
0: Luego, Pero ahora los versos perversos El romance perverso de Antonio García Barbeito Que mira hacia esa incandescencia De las montañas de La Palma
11: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra Perverso del volcán Es natural, mis amigos no me ha cogido de extraño viendo cómo está la cosa de alegría y de relajo que escasean las mascarillas y se prodigan abrazos y se prodigan los besos con esta efusión las manos es normal que ocurra digo lo que nunca imaginamos la gente por esas calles está feliz celebrando el fin de la gran clausura y ha vuelto a lo de otros años procesiones en la calle que si tronos, que si pasos, costaleros, porteadores o como quieran llamarlo, que ya saben que la vida tiene sentido con santos, con música, con cohetes, fiesta por todo lo alto. Y como hay hasta toros, ¿de qué vamos a privarnos? Y entonces allá en la altura, que también estaban hartos de tanta fiesta prohibida y del pobre calendario, dijeron, de qué manera todo esto celebramos y claro como la altura no va a ir a comprar mantos ni a encargar bandas de música ni a tirar desde el tejado como una lluvia floral pétalos, pétalos, pétalos y se han ido a las Canarias a La Palma, más exacto y le han contado el problema al mismísimo vulcano una erupción de volcán que va pólvora, muello y ocho bocas escupiendo fuego para celebrarlo y la lava que se arrastra y va terreno ganando. Esa es la verdad del cuento, pirotecnia de lo alto o acaso el cielo va a ser menos que son los humanos.